0: ...síguenos en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Feitán FM... ...y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos... ...atrás queda ya este boletín informativo... Y vamos a hablar con más protagonistas, con Victoria Acosta, ya es presidenta de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de Canarias y queremos hablar de la enseñanza de economía, de cómo se enseña fuera del ámbito universitario, fuera de lo que es eh, pues la educación única y exclusivamente de economía, donde bueno pues, eh, ya las personas o los alumnos escogen eh, materias relacionadas con la economía y no solo la enseñanza de la, de la economía en este ámbito... ...sino también en la nueva ley educativa, conocida como LONLOE. Victoria, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Realmente bien y deseando conocer cómo... ...bueno, yo tengo el recuerdo, ¿no? de cómo se enseñaba economía... ...conocer si ha cambiado algo también, lógicamente, en los últimos años... ...y mostrar a los oyentes cómo... ¿Cómo se estudia en estos momentos la, la economía fuera de lo que ya es eh, universidad o, o ciclos concretos que tienen que ver con, con el ámbito económico? Bueno, vamos a dejar las primeras pinceladas y luego ya vamos profundizando si es suficiente, si esto también es atractivo, si se dan los conceptos de una manera que luego calen ¿no? y generen una enseñanza en esos alumnos que les pueda servir para, para lo que es el día a día y para su futuro, porque esto se utiliza todos los días.
0: Desde luego, como tú dices, la economía la utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde el momento que entramos en contacto con todo lo que consumimos y no nos planteamos de dónde viene, ¿no?, y y todo lo que tenemos, todos los servicios que tenemos a nuestro alcance, de de dónde provienen y por qué tenemos derecho a tantas cosas, ¿no?, en este momento en España, por ejemplo a ver, aquí en, en economía en secundaria yo creo que es la gran desconocida uh-huh. hablando con gente, ¿no? Muchas veces eh, pues tienen desconocimiento de qué, de qué tipo de conocimientos se dan y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que visibilizar tanto por nuestro alumnado como por la sociedad, porque realmente son conocimientos muy importantes y yo creo que va a ser una de las materias más importantes de hecho, debería de serlo en el, en el siglo XXI, hacia donde vamos ¿no? como en otros países donde ya ya la economía es una de las materias más importantes Eh, A ver, economía es entender en el sistema donde nos movemos, en el el país que estamos, eh, cómo funciona Eh, para poder tomar decisiones, como yo le digo a mis alumnos, eh, cuantas más herramientas tengas para tomar buenas decisiones en tu vida pues mejor, ¿no? Y entonces nosotros realmente lo que les damos en secundaria son herramientas eh, para poder comprender, para poder ser críticos y para tomar buenas decisiones, en definitiva, ¿no? Entonces nosotros pues les damos desde entender un poco cómo funcionan las finanzas personales, ¿no? En casa, el plantearse qué es lo que hacen sus padres, qué tipo de contrato tienen, eh, a qué se dedican. Muchas veces ni entienden a qué se dedican, ¿no? Ni, Ni... ni, ni por qué, eh, ni de dónde salen los ingresos de casa, ¿no? Y nosotros, a veces yo me pongo a decirles, bueno, a ver, vamos a intentar independizarnos y vamos a pensar qué gastos tenemos y qué es lo que tendríamos que pagarnos Ellos dicen, no, yo me voy de casa y esto, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, me voy de casa. mi
0: conciencia. Claro, como, como que es fácil. Exacto, y digo, venga, pues ¿cuánto están los alquileres? Venga, ¿qué tendríamos que pagar? Entonces ellos empiezan a buscar y alucinan, ¿no? ¿Pero cuánto están los alquileres? ¿Pero qué es esto? ¿Y qué tienes que pagar? A ver, ¿cuánto se paga en comida? Venga, pregunta en casa, venga, pues esto, ¿no? El entender, el formar parte realmente de de, de lo que pasa en casa, que muchas veces ellos están totalmente desvinculados, como si no fuera con ellos. Entonces yo creo que es importante entender, ¿no? Ellos, y ahí claro, los padres, mentalidad... por
1: ejemplo, Victoria, tienen algo de responsabilidad en enseñar a, a los hijos algo de, de economía doméstica, por lo menos.
0: Claro, a día de hoy yo creo que la economía se está aprendiendo en casa, ¿no? Muchas veces, bueno, tenemos nuestras materias, que desde luego desde que el alumnado empieza y llega a nuestras manos con total desconocimiento y sale después a final de curso súper contento diciendo, Dios mío, esta es la materia más aplicada, ¿no? Más útil, la aplico cada día. Pues, eh, por supuesto que es importante, pero el problema que encontramos, a ver, en casa si, si las familias no tienen conocimientos de economía, pues uh-huh. enseñarán a sus hijos buenamente lo que tienen, no, lo, los conocimientos que tienen. Sí, 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 Y muchas veces lo que vemos nosotros en el aula es que eh, los alumnos con, ¿no? que vienen de familias quizás más desfavorecidas, pues tendrán menos acceso a ese tipo de conocimientos. Y entonces repetirán, Ejemplos, repetirán a sus referentes, ¿no? Muchas personas que trabajan sin contrato, que que trabajan ¿no? que, que trabajan en economía de, eh, que no entienden el valor de los impuestos que solo critican el sistema, ¿no? Y eso me lo veo todos los días. Critican la educación, critican la sanidad, critican el sistema, critican... pero sin saber el fondo, ¿no? Sin entender cómo funcionan, sin entender de dónde salen los ingresos públicos, que los pagamos todos, de que gracias a que todos pagamos los impuestos, ellos tienen todo lo que tienen, ¿no? Un sistema educativo, pueden estudiar, pueden ir al médico, ¿no? Valorarlo. Que ellos muchas veces eso no, no son conscientes. Critican el sistema sin entenderlo realmente. Entonces... Pues todo eso es importante enseñárselos, porque muchas veces incluso los padres tampoco lo saben, incluso no no no, no tienen conciencia, yo creo que más que no saberlos es que no tienen conciencia de, de, de lo que disfrutan, ¿no? muchas veces exigen, yo tengo derecho a esto, yo pago esto, pero realmente no entienden de dónde sale no entienden eh, que si todos no pagamos, pues no hay, <ríe> y lo que no hay, no hay, no el déficit, ¿en qué situación nos encontramos en España ahora. Después de esta pandemia, ¿no? Después del gran esfuerzo que se ha hecho por, por ayudar a las empresas, por ayudar a las familias, por ayudar a todo el mundo, ¿no? Y el déficit que tiene España a día de hoy, porque dependemos de la Unión Europea ahora mismo, no? Las ayudas vienen, bueno, entender... Sí, porque al final todo. esos
1: son conceptos que estamos escuchando a diario en los medios de comunicación.
0: A diario. A diario. Claro, lo escuchamos,
1: pero no sabemos lo que dicen.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, claro, es que más del 60% de las noticias tienen un componente económico hoy en día porque es que la economía mueve todo. Ya. Y más en un mundo globalizado y tan cambiante, ¿no? Donde una pandemia ya no es una pandemia sanitaria solamente, sino que es que <ríe> tenemos una situación, una, una crisis económica muy grande, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué distinta a otras pandemias, no? ¿Por qué? ¿En el mundo globalizado? ¿Por qué nos afecta lo que pasa en China? ¿Por qué nos afecta lo que pasa? Pues todo eso es entender cómo funciona realmente el sistema y el mundo en el que vivimos.
1: Y el mundo en el que que vivimos, eso es. Y por tanto, ¿es suficiente cómo se está enseñando economía en secundaria?
0: Pues mira, a día de hoy la la economía se está enseñando, eh, sobre todo en el el itinerario de bachillerato de Humanidades, ¿vale? enfocadas al alumnado. Nosotros ahora, en la asociación que hemos creado, estamos luchando unidos también otros profesores a nivel España, ¿no?, que están todas las asociaciones en todas las comunidades, Eh, porque el alumnado tenga una formación mejor a la que tuvimos nosotros, ¿no?, y que no solo sea una parte del alumnado la que reciba estos conocimientos, sino que creemos que todo el alumnado debería tener una base económica antes de salir a su vida laboral, profesional y personal, porque al final son herramientas que les van a ayudar a tomar buenas decisiones. Mira, en el 2008, cuando fue la crisis, grandísima, económica, la burbuja y explotó todo, ¿no?, eh, pues ahí en la Unión Europea los países de la OCDE empiezan a valorar que es importante que la población tenga conocimientos así de economía ¿no? y de ah, finanzas bueno. y que sepa gestionar sus finanzas personales y eviten el endeudamiento que hubo, ¿no? Obviamente si la gente hubiera sido consciente del sobreendeudamiento al que llegó quizás no hubiéramos tenido una crisis tan grande ¿no? entonces cuando valoran todo eso se incluye en el informe PISA, que el informe PISA pues son unos exámenes a nivel internacional no que, que evalúan competencias lingüísticas, científicas y demás, pues se, se introduce, se incluye también la, la evaluación de los conocimientos financieros, entonces la educación financiera. Y España sale desde que empiezan esos exámenes en la cola siempre, no por debajo de la media de la OCDE y por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces ya desde la Unión Europea nos están dando toques continuamente de que España tiene que reforzar esos conocimientos, que estamos mal. Y nos lo dicen, tienen que, que fomentar en la educación el conocimiento para que la población tenga posibilidades, tenga herramientas, seamos posibles, sea posible salir de las crisis más fácilmente. Eso informe y PISA
1: evitando. nos deja muy mal y con la nueva ley educativa LONLOE se intenta mejorar.
0: No, efectivamente eso es lo que nos, nos extraña, lo que no entendemos, nos chirría. Nosotros pensamos que se iba a reforzar. En otros países, Alemania, Suecia, Finlandia, todos los países de referencia que tenemos en educación, Dinamarca, Islandia, tienen materias relacionadas con la economía y el el emprendimiento desde pequeñitos, desde niños, desde el colegio. Economía doméstica, y entender sus pequeños, emprender sus pequeños proyectos personales, vendiendo limonadas, vendiendo, haciendo cositas, para que ellos se sientan autónomos, útiles, eh, que sientan que son capaces de desarrollar sus ideas, las que quiera que sean, colaborar con su entorno, con su sociedad, ¿no? Todo eso lo trabajamos en nuestras materias, en las materias relacionadas con el emprendimiento, que lo que le damos al alumnado son herramientas para desarrollar ideas, desarrollar proyectos personales, encontrar eh, qué es lo que les gusta, qué oportunidades tienen, ¿no? Todo eso se le enseña en nuestras materias, y ahora mismo Estamos, bueno, yo no te digo ni Canadá, si te dijera Canadá y Estados Unidos, ¿no?, que desde los siete años ya tienen materias relacionadas con emprendimiento y economía y son de las materias más importantes en el sistema educativo. Entonces, claro, lo que nos chirría es qué nos espera, ¿no?, qué jóvenes queremos en España, lo que no entendemos, ¿no?, que... ¿Qué queremos? Que no que no entiendan, que no sepan capaces de entender las cosas para poder votar con conciencia, para poder mantener el sistema que tenemos. El que no, que no se cuestionen las decisiones que se toman desde la política, que no lo entendemos. Entonces,
1: ya, porque al final nosotros muchos nosotros términos económicos nada. que escuchamos a diario en la calle o en medios de comunicación, etc., mmm, ¿qué, ¿qué sucede? Que tenemos que aprenderlos por nuestra cuenta.
0: Claro, entonces imagínate la inflación, ¿no? estamos oyendo ahora mismo sí. el problema que tenemos con la inflación, las eléctricas, todo lo que nos están diciendo, ¿no? Y el alumnado no entiende, cuando le dices es que, no entiende las noticias cuando está sentado a lo de sus padres, ¿no? Cuando cuando empieza a estudiar nuestras materias, pues al final del año acaba diciendo profe es que ahora entiendo todo, <risa> ahora entiendo lo que me están hablando, pero es que claro, si el alumnado pasa por el sistema educativo sin tener estos conocimientos, pues se se irá sin herramientas, como digo yo, ¿no? Yo tengo amigas médicos y mis amigas médicos me lo dicen, me dicen, es que claro, yo he estudiado medicina y ciencia, pero después no entiendo las noticias, no entiendo de qué me están hablando, ¿no? He tenido que formarme por mi cuenta porque no tengo ni idea, he tenido que pagarme un máster he tenido que pagarme para ser gestora en un hospital, ¿no? Porque realmente son cosas que se debería dar en la pública, ¿no? Lo que tú dices, eh, si no eh, les damos a los alumnos la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, donde ellos muchos no, no van a seguir estudiando. Entonces, si no le damos a toda esta gente una formación base para que por lo menos se vaya con unas herramientas mínimas para poderse desenvolver, pues probablemente no pueda después pagarse un máster o pagarse, ¿no? Se está privatizando la, la, la educación financiera. A nosotros nos preocupa muchísimo esto, sobre todo en el alumnado que vemos con menos posibilidades ¿Ah? y que vemos que no va a tener acceso a estos conocimientos. Mira, en el cuaderno de Información Económica 2021 hicieron un estudio bastante amplio y las conclusiones a las que llegaron en este estudio es que no hay diferencias en alfabetización económica mmm, por clases so- eh, perdón por, por género por ejemplo no que las mujeres o los hombres sepan más economía no no en esto no hay diferencia tampoco por origen por de dónde provienes si eres nativo si eres inmigrante uh-huh. pero sí que salió muy claro los resultados de que por clases socioeconómicas sí que hay diferencias es decir hay una brecha social y la gente con clase social más alta, con mayor din- con más eh, dinero, vamos, eh, tienen un nivel mayor de, de formación económica. Sin embargo, las clases sociales bajas no. Entonces, claro, ya ya eso ya nos preocupa.
1: Claro, Pero y esa brecha, que si no se soluciona en la educación secundaria, va sí. a permanecer también ya luego en, en edades más avanzadas. Al igual que si no se aprende economía en esas edades, pues el conocimiento general de la población sobre economía no será Exacto. el más elevado del mundo.
0: Eso y el emprendimiento, porque date cuenta que el emprendimiento es súper importante, el, el hecho de que en España las personas les cuesta ¿no? iniciar ideas, desarrollar proyectos, no tenemos esa mentalidad, yo muchas veces pienso, eh, tengo mucha familia en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pues tú sabes que mucha gente inmigró para Ajá. allá, y ellos cuando vienen para acá, es que te montan tres empresas en un segundo, no tengo trabajo, pues monto cuatro cosas, es que en un momento, porque tiene ¿Y aquí qué nos, nos ha desanimado a eso? que no pues que no no nos han educado para eso eso hay que eso hay que estimularlo desde pequeñitos el hecho de decir pues tú puedes desarrollar ideas tú tienes esa capacidad que te den herramientas que tú te sientas capaz pues todo eso se estimula desde pequeñitos no sino nuestra cabeza nos nos mete en un sistema educativo completamente teórico donde lo único que hacemos es aprender teoría 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 que aprendemos hoy mañana pues, se nos ya, olvida se porque no olvida. la aplicamos claro, no claro, la claro. aplicamos son cosas que pues Sí, pues yo no, yo digo que todas las materias son importantes pero obviamente en el, en el siglo XXI y hacia dónde vamos hay materias que son obvias que, que las necesitamos para poderlas aplicar no y nos quedamos un sistema educativo tan teórico y después pues quitamos materias que realmente los chicos valoran y las escogen siempre que pueden ¿no? y entonces nosotros lo que pedimos es eso que se oferte después pues, aunque sea de forma optativa pero a todo el alumnado que lo pueda escoger no y que no que un ingeniero un arquitecto o alguien de ciencias también puede desarrollar proyectos y de hecho lo hace. De hecho un arquitecto lo hace. Nosotros, aparte que te digo, el desarrollo sostenible, ahora mismo que estamos con el problema del cambio climático y tenemos un un reto bastante importante, yo creo que es imposible abordarlo realmente si no tenemos en cuenta materias como la economía y el emprendimiento, porque es que la base del del problema de, de... y el cambio climático, mucho, la contaminación y demás, son las empresas muchas veces, no es las familias. Entonces, el, las empresas obviamente hay que conocerlas, hay que estudiar cuáles son las malas prácticas, las buenas prácticas. Y ahora mismo estoy con los chicos haciendo un proyecto de micro estudiando los microplásticos en Canarias y los plásticos, no el problema sí. es de los plásticos que están llegando a nuestras a nuestras playas y que realmente estamos ingiriendo, incluso, no que están en nuestro cuerpo, bueno, un problema bastante grande. No hay una isla en el Pacífico casi del tamaño de Francia. Y los plásticos nos comen, se están cargando nuestras especies en el mar y demás, ¿no? Entonces, estamos estudiando un poco la problemática y ellos están estudiando cuáles son las empresas más contaminantes en Canarias. Y también están estudiando cuáles son las empresas que lo están haciendo bien. Que yo creo que es lo que hay que poner en valor, ¿no? Sí, para, sí, para no usar.
1: solo señalar a los que lo hacen mal, sino también eso, poner en valor Exacto. a los que lo hacen bien.
0: Entender lo que se hace mal y también que ellos propongan soluciones, ¿no? Entonces ellos ahora han estado, pues eso, investigando todas las empresas canarias que están haciendo buenas prácticas, están reduciendo el plástico, qué acciones están haciendo, están entrevistando a directivos, están entrevistando, proponiéndoles a ellos alternativas, ¿no? Y, y claro, y es lo que la conciencia, ¿no? Ahora de repente estoy haciendo un proyecto de empresas con ellos y ellos mismos ya están proponiendo cosas para los plásticos. Es maravilloso, pero que claro, que cómo, lo, ¿cómo trabajas el problema del plástico o de la contaminación o, o de las cosas si no trabajas las empresas, si no trabajas el poder que tienen ellos como consumidores? el consumo responsable y el que ellos demanden, ¿no?, a las empresas productos sí. responsables, que hagan buenas prácticas, el poder que tienen, eso se los tenemos que enseñar desde el mundo de la empresa.
1: Eso es, y poder hacer la, conocer... la educación más atractiva, más, eh, no, práctica, más, y no, más práctica y no, 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 tan te, no tan teórica. Yo me acuerdo cuando sí. estudié economía en secundaria y en bachiller, que luego encima entraba para hacer la selectividad, bueno, pues aprendías sí. aquello, En selectividad era eh, tipo test, unas sí. no sé cuántas preguntas, luego de desarrollar desarrollar un tema y hacer un ejercicio económico y ya está la mitad en un mes que en un mes En, en, en una semana la mitad ya se me había olvidado
0: Exacto, exacto. Es que por eso te digo que, que yo creo que las cosas están cambiando, que, que no se puede dejar a la economía tan relegada a, a pequeñas asignaturas superficiales, ¿no? sino que realmente tienen que coger fuerza, darse de forma aplicada. Yo por lo menos yo creo que el cambio también están los profesores, ¿no? que yo creo que cada vez llegamos gente joven con, con mucha formación, que venimos de, de, de diferentes visiones, diferentes, venimos de la empresa. En ¿no? la economía tú sabes que no... To- no es sí, como otras es asignaturas, sí, sí, ¿no? sí, sí. Que, que tú estudias economía y te dedicas a la docencia. Es raro. Entonces yo creo que la gente que se está metiendo en educación de esta rama está muy motivada Y es porque les gusta, porque quieren cambiar algo. Y desde luego es lo que yo me encuentro en mis compañeros. Y, y vamos, estamos dándolo todo, haciendo proyectos sociales. El otro día habló un compañero, Iván, en La Palma. Eh, cómo fomentaban el comercio local, no iban a visitar a los vecinos les hacían una campaña para fomentar pues toda la campaña de Navidad que se vio frustrada por la pandemia no. buscando soluciones que ahora tenemos el problema de La Palma, el volcán obviamente es un problema geológico pero también tiene una, una crisis económica asociada detrás muy grande y es súper importante que el alumnado tenga conciencia de lo que se viene, de que somos islas volcánicas y, y lo que puede provocar todo este tipo de fenómenos, ¿no?
1: Pues qué bueno esos proyectos luego... sociales, eso es. A ver si a futuro hablamos de, de algún proyecto social. Y... Desde
0: luego que sí. Ojalá. Y más en Canarias, que han tanta sí, fantasía, sí, sí. que tenemos un régimen económico y fiscal distinto y muchas veces el alumnado
1: ni lo sabe, vale, pues ni sabe vamos, vamos por qué a estar, estar en, en, un en de contacto la vida. eso vamos a estar en contacto a ver si podemos hablar también de algún proyecto social y victoria una última sí. pregunta porque hemos hablado sí. de esa nueva ley educativa LONLOE, cuántas sí. leyes educativas cuántas reformas educativas continuamente que esto generalmente sí, se produce claro. cuando hay un cambio de gobierno ¿no? Tan, pero sí. tan necesario es cambiar continuamente la educación con estas reformas educativas.
0: Lo que hace falta es una ley que realmente se tenga en cuenta a los profesionales, a las personas que estamos detrás, al profesorado, que sea con amplio consenso y que sea por fin una ley hecha por todos y teniendo en cuenta a todos, a todos los que estamos ahí, porque es que parecen leyes teóricas fuera del aula, o sea, que realmente no abordan la realidad del aula. Parece que quieren reducir números de fracaso escolar, pero sin tener en cuenta lo que va a suponer en la calidad de la enseñanza. Toda la ley esta, la verdad que es, bueno, nos da mucho miedo a todo el profesorado lo que se viene, porque es que eh, el que tú hagas que el alumnado pase por el sistema educativo, ¿no? Que, que no sin valorarle el esfuerzo, que no tengas que poner calificaciones, que, que puedan estar en el aula y tener el título sin hacer absolutamente nada. Eso en la práctica puede ser que tú tengas un título y que, y que reduzcas números y estadísticas, pero desde luego dentro del aula va a ser una catástrofe absoluta porque es que eh, hay alumnado que no quiere estudiar. Si tú lo obligas a estar en el aula y, y no le exiges nada ni, ni él sabe además ellos lo saben perfectamente. Ya a día de hoy ya te dicen algunos alumnos te estoy diciendo los alumnos que no quieren. Claro, ¿no? claro están claro. ahí porque no quieren. Y ya te lo dicen profe, yo para qué tengo que hacer nada si yo sé que ya no puedo repetir ya repetí una vez. <risa> entonces te imagínate ahora. Están en cuerpo ya directamente exacto entonces eh, va a ser una catástrofe va a ser una catástrofe y yo espero que no perjudique a todo el sistema porque es que Vamos, se viene se viene fuerte, yo te digo que se viene fuerte. Y nada, nosotros desde Economía simplemente dejar claro el mensaje. Eh, lo que queremos es un poco que se tengan en cuenta nuestras materias una vez por todas, que nosotros estamos luchando por nuestros jóvenes, por la sociedad, y Canarias le hace falta realmente tener una sociedad muy formada para salir de las crisis, que vivimos el turismo, que tenemos un régimen especial y que la población necesita conocerlo, cuidarlo, porque el régimen económico y fiscal canario se, se tiene que renovar. Y si la población no lo conoce y no sabe, no lo valora y no lo lo conoce, no lo va a defender, no no lo vamos a tener. Entonces eh, tenemos un ihic tenemos una protección hacia las empresas, un régimen económico diferente y fiscal, impuestos distintos. Y podemos viajar gratis o gratis no, con unas subvenciones bastante grandes por algo, pero eso puede desaparecer puede desaparecer, porque lo tenemos gracias a eso a que somos un territorio que tiene unas características, al estar alejado del territorio, unas desventajas y son con, son medidas compensatorias por eso
1: y, y con si eso el alumnado va? no
0: las conoce <risa> nada. entonces bueno, pues eso, que nos escuche la consejera, que, que nos dé que nos escuche, escuche nuestras propuestas realmente y se replantee lo que han hecho con ellas en Canarias porque otras comunidades han salido reforzadas con un montón de materias y nosotros aquí nos han dejado una materia de una hora en la ESO, es lo único que nos ha dado la comunidad. En una hora no se puede abordar Nada. el emprendimiento, no se puede abordar, porque ya tenemos dos, es que ahora tenemos uno en tercero de dos. Y ahora nos dan una de uno, o sea, nos han reducido más todavía. Es, es de claramente,
1: claramente insuficiente. Es Con insuficiente. Victoria Acosta, presidenta de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de Canarias, hemos hablado. Victoria, muchísimas gracias por sí, estos minutos y por gracias. la atención. Muchas gracias.
0: A ustedes por visibilizarnos. Gracias.